0: Oke, okay, selanjutnya ini akan membahas tentang restorasi indirect only, tahapan preparasinya. Yang pertama adalah kita pakai round bur, atau round and tapered fissure diamond bur, untuk mengurangkan oklusal sebanyak 1-1,5 mm. Habis itu kita pakai flat and tapered fissure diamond bur, untuk bikin ismus sama box di sisi proksimal. Kemudian kita membuat bevel. Bevel yang pertama Um, untuk di dinding eksternal margin bukal dan lingual, bevel yang kedua pada aksiopulpul line angle. Bevel yang pertama di dinding eksternal margin bukal dan lingual menggunakan flame diamond bur. Bevel yang kedua di aksiopulpul line angle menggunakan flame diamond bur juga. Kemudian bevel yang ketiga ada di cavus surface enamel margin. sama dengan flame diamond bur juga. Kemudian kita menggunakan fine finishing diamond bur untuk menghasil menghaluskan hasil preparasi. Kemudian kita melakukan irigasi. Um, kemudian kita menggunakan cavity cleanser dengan menggunakan tip aplikator. Setelah itu kita keringkan. Kemudian kita membuat Uh, modeling wax uh, membuat uh, modeling modeling wax jadi itu tuh malam malam model kita gunakan buat battery record atau catatan gigit karena only ini tuh dibuat ya di lab jadi dibuat catatan gigit supaya hasil only nya yang di lab tadi itu Um, sesuai dengan um, um, preparasi yang sudah kita bikin itu. Kemudian buat bahan restorasinya, kalau misal restorasi indirect itu bisa pakai keramik, resin komposit atau logam. Kalau misal keramik itu estetik translusensi, transmisi cahayanya itu mirip enamel. Kemudian kalau misalnya keramiknya itu ada tambahan bahan litium di silicate, nah dia itu tahan ke, terhadap fraktur. Kemudian resin komposit. Resin komposit ini bisa buat inlay, bisa buat onlay. Um, dia ini resisten terhadap fraktur. Kemudian estetik, sifat mekaniknya tinggi. Namun dia itu shrinkage. Dia itu mudah shrinkage. Kemudian kalau buat restorasi mesio distal. Um, restorasi komposit ini kurang tahan terhadap faktor. tapi kalau misal um, habis pos, habis pasak kemudian di restorasi komposit itu bagus untuk inlay ini indikasi banget karena um, emang indikasinya resin komposit itu kalau misal buat um, restorasi yang kecil um, hanya kehilangan satu dinding proksimal atau kehilangan struktur koronanya minimal kemudian ada juga bahan aloi atau logam biasanya pakai yang gold dia itu lebih murah dibanding porselen kemudian bentuk membentuk konturnya itu bakal lebih gampang kalau misalnya kita pakai alloy. kemudian dia gampang dipoles dan retensinya oke okay. terus habis itu biokompatibilitas, biokompatibilitasnya baik kekurangannya dia itu perlu kunjungan yang berulang-ulang, berkala dan Sulit diperbaikin kalau misalnya udah jadi. Jadi kayak harus ngulang gitu. Kemudian estetiknya yang jelas buruk. Nah, kali ini mau bahas tentang pulp capping. Jadi pulp capping ini merupakan salah satu perawatan pada pulpa yang vital. Sebelum pulp capping, jadi perawatan pulpa vital itu ada tiga. Pulp capping, pulpotomi, sama regenerative pulp therapy. Untuk pulp capping sendiri dibagi jadi dua, ada indirect sama direct. Pertama kita bahas pulp capping indirect, itu buat kasus pulpitis reversible. Jadi karies profunda, tapi nggak sampai melibatkan pulpa. Indikasinya, yang pertama adalah tidak pulpitis irreversible. Jadi masih reversible. Tentunya tidak ada rasa sakit spontan atau rasa sakit yang mengganggu. Terdapat karies besar tanpa adanya pulpa yang terekspos. Positif terhadap electric pulp testing. Thermal stimulation juga positif. Tes cavitas juga positif, artinya pulpanya masih vital. Kemudian, respon gigi terhadap perkusi normal. Mobilitas giginya normal atau tidak ada kegoyangan. Dan, bila ada fraktur dentin. Kontraindikasinya... tentunya bila giginya itu non vital atau tidak respon pada tes vitalitas, tes electric pulp testing dan um, pemeriksaan um, vitalitas pulpa lainnya. Kemudian bila terdapat gigi yang goyang. Jadi tujuan dari pulp capping indirect ini adalah menjaga vitalitas pulpa atau preverse, preverse, preservasi vitalitas, menghentikan perkembangan karies. dan membentuk dentin tersier. Ada dua faktor yang mempengaruhi keberhasilan dari pulp capping indirect ini. Yang pertama yaitu RDT atau remaining dentin thickness, itu sekitar 2-0,5 mm. Jadi kalau misal ketebalan dentinnya kurang dari 0,5, misal 0,25, nah itu aktivitas odontoblastnya sudah menurun, sehingga sulit banget buat ngebentuk dentin tersier. Yang kedua adalah pemilihan agen indirect pulp capping. Yang paling bagus di sini atau yang paling memberikan pengaruh keberhasilan yaitu kalsium hidroksida. Jadi, etiologi, um, prosedurnya seperti ini. Jadi, setelah karies dihilangkan, kalau misal nggak ada pulp exposure, maka pulp capping indirect. Kalau misal ada pulp exposure, maka pulp capping direct. Pulp capping direct itu, kalau pulp exposure-nya itu Um, karena mekanik jadi bukan karena um, karies, jadi kalau misal diagnosisnya masih pulpitis uh, reversible jadi pulpanya itu terekspos karena kesalahan operator atau karena pengangkatan dentin yang berlebih seperti itu oke, kembali lagi ke pulp capping yang indirect, jadi setelah diketahui bahwa ada exposure pulpa Maka kita lakukan ekskavasi, kemudian menyisakan dentin yang tadi, sekitar 0,5-2 mm. Kemudian kita tentunya kontrol perdarahan ya, bila ada perdarahan, kontrol perdarahannya bisa menggunakan NOCL 6%, itu agen hemostasis yang baik. Kemudian kita isolasi, dan jangan lupa dipastikan ulang bahwa seluruh jaringan karyasnya itu sudah terambil. Oke, kalau emang udah udah bersih, udah diisolasi, kemudian kita kasih kalsium hidrokside. Kalsium hidrokside dikasih, habis itu boleh dikasih basis. Basisnya bisa menggunakan GIC atau zinc fosfat. Kemudian um, kita tumpat dengan tumpatan sementara dan ditunggu 3 sampai 8 minggu. 3 sampai 8 minggu itu kita menunggu pembentukan dentin tersier. Kemudian kita kembali lagi meminta pasien untuk kembali lagi dibongkar perawatan sementaranya sebelumnya juga ditanya kepada pasien apakah ada keluhan apakah ada gejala-gejala pulpitis irreversibel gitu kalau misal ada gejala pulpitis irreversibel, berarti perawatannya gagal kalau misal um, dites dengan menggunakan EPT masih vital kemudian pasiennya nggak punya Keluhan spontan, nggak ada gejala-gejala pulpitis irreversibel, um, itu berarti berhasil. Terus habis itu, um, kalau udah asimptomatik, baru diekskavasi, dikasih kalsium hidroksaid, dikasih basis GIC, terus habis itu direstorasi deh. Oh iya, perlu juga dievaluasi menggunakan foto-foto radiologi. Kalau emang udah terbentuk dentin tersier. Berarti, boleh ditumpat sementara. Boleh ditumpat permanen. Terus, habis itu, selanjutnya, kita akan membahas tentang pulp capping yang direct. Jadi, diagnosisnya juga sama. Pulpitis, oh, kalau misal pulp capping direct, ini udah pulpitis irreversible. Awalnya pulpitis reversible, karena terekspos akhirnya jadi irreversible. Itu. Jadi, emm, um, Pulpa terexpose tuh dibagi jadi tiga. Yang pertama tuh karena ukuran. Kalau misal ukurannya 0,5 sampai 1 mm, perawatannya pulp capping direct. Kalau misal lebih dari 1, jadi 1 sampai 2, itu pulpectomy. Kemudian dilihat dari durasi exposure-nya. Kalau terexpose sampai 48 jam, itu pakai parsial pulpotomy. Kalau misal terexpose-nya udah lebih dari 48 jam, itu pulpectomy. Kemudian durasi hemorrhage atau perdarahannya. Kalau misal kurang dari 10 menit, direct pulp capping. Kalau misal lebih dari 10 menit, pulpotomi complete atau pulpok atau pulpektomy itu. Untuk indikasi dari pulp capping direct ini yang jelas pulpanya masih vital, pulpa terbuka karena pengangkatan dentin yang berlebih. Jadi terbukanya itu kecil banget. Jadi 0,5 mm. Tidak ada keluhan spontan Hemorrhagenya dapat dikontrol kurang lebih 10 menit. Atraumatic exposure. Jadi pulpa terbuka itu karena suatu atraumatik. exposure bersih dan tidak terkontaminasi oleh bakteri atau karies. Dan darahnya itu tidak teraspirasi ke dentin. Kontraindikasinya, karies pulpitis irreversible. Jadi ingat lagi kalau misal pulp capping direct ini awalnya reversible, karena pulpanya terekspos, karena pengangkatan dentin yang berlebih, akhirnya irreversibel. Gitu. Jadi kalau misal dari awal udah pulpitis irreversibel, eh, mohon maaf, berarti itu bukan pulp keping daerah, karena eh, pasti tereksposnya juga udah lebih dari eh, 48 jam, kayak gitu-gitu kan. Pasti udah ada kontaminasi bakteri juga, jadi harus dibersihkan saluran akarnya mungkin, kalau misal emang udah melibatkan pulpa, Sampai um, di bawahnya orifas itu. Terus habis itu kalau misal adanya pus, itu juga nggak bisa. Kontraindikasi. Perdarahan yang banyak, itu juga kontraindikasi. Tujuannya tentunya mempertahankan vitalitas pulpa. Penata laksananya um, mirip. Um, jadi ada diisolasi dulu. Habis itu dibersihin lukanya. Hemostasis pakai NOCL. Habis itu dikasih liner. Linernya di sini adalah calcium hydroxide. Jadi pelan-pelan aja, nggak boleh terlalu kolos karena takutnya nanti um, pulpanya bakal terekspos lebih banyak. Kemudian dikasih basis, basisnya bisa GIC atau zinc fosfat. Habis itu ditumpah sementara. Kemudian di follow up, follow upnya itu lama sih, 6 bulan sampai um, setahun gitu. Um, melihat pembentukan um, pembentukan dentin, dentin tersier. Jadi, indikatornya itu ada tiga. Gagal kalau misal waktu di follow-up itu ada sakit spontan, persisten radiologi periapikalnya. Jadi, gambaran radiologinya itu tetap radiolusen. Berarti nggak kebentuk apa-apa. Berhasil, kalau misal dua minggu setelah um, di pubcap, itu enggak ada keluhan, gejala klinisnya juga nggak ada. Kemudian, perawatan dibilang selesai. Kalau misal dua minggu waktu kontrol itu nggak ada keluhan, masih vital, gejala klinisnya juga nggak ada apa-apa. Terus dievaluasi dengan foto setelah 3-6 bulan, itu udah terbentuk gambaran radiopak atau dentin yang terbentuk itu. Itu artinya berhasil. Terus, evaluasinya apa sih? Evaluasi klinisnya itu adalah nyeri spontan negatif, vitalitas positif, sondasi pada daerah pulpa itu terasa terbentuk jaringan keras yang baru. Kalau misalnya evaluasi radiologi, yaitu normal pada apikal gigi itu enggak ada gambaran radiolusen kayak abses, granuloma atau kista. Terus habis itu di gambaran den ada gambaran dentin reparatif pada daerah yang sebelumnya itu radiolusen. Jadi itu tentang uh, pop capping direct sama indirect. Ini aku beberapa catat dari Grossman sih. Kalau misal ada yang perlu didiskusikan boleh banget. Ada juga tambahan nih beberapa faktor yang mempengaruhi prognosis direct pulp capping yaitu lokal faktor contohnya ukuran exposure kontaminasi bakteri area exposure adanya micro leakage dari bahan kemudian um, durasi dari exposure seperti yang tadi sudah dijelasin juga sih Sudah...